0: Palavras de adoração, de tudo, palavras de louvor Ele é digno, Ele é digno de toda adoração, tudo de todo louvor vem de, ti, de, de tudo aquilo que podemos entregar nessa para noite, ti, tudo pra Ele, tudo vem dEle tua é a glória, Porque de Ti, Senhor, para Ti, por Ti são todas as coisas Levante suas mãos, adora o Senhor por mais alguns instantes O Senhor é bem-vindo neste lugar Presença que é santa, que é real, nós adoramos a Ti, Senhor, que era, que é e que há de vir. Nós adoramos ao Teu nome, porque só o Senhor é Deus e não há outro além de Ti. Seja glorificado, Senhor, nessa noite, seja exaltado, Senhor, nessa noite. Toma, Senhor, o domínio nessa noite de todas as coisas, toma o controle, Senhor, de todas as coisas nessa noite o Senhor tenha nas Tuas mãos o nosso coração Que nessa noite o Senhor fale conosco da maneira que o Senhor quiser Que nessa noite o Senhor possamos Possamos ser fortalecidos na Tua presença e na Tua Palavra Em nome de Jesus que cada ouvido que está aqui Seja, seja aberto a Deus para ouvir a Tua Palavra Que cada mente Senhor que está aqui seja levada cativa a Ti Pai para entender a Tua boa, perfeita e agradável vontade, para entender a Tua Palavra. É por isso que estamos aqui, Senhor, por Ti e para Ti. Em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor. Presença doce e maravilhosa do Espírito Santo que está aqui. Aleluia. Boa noite, tempo das águias. Boa noite, povo de Deus. Que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida nessa noite. Mais um dia de céus abertos. Nós estamos na reta final, gente. Sabe aquela corrida, aquela prova né? A, a, de corrida que a gente chega vai acompanhando os corredores, e eles estão já na última volta, fazendo a última curva para chegar na, na, na linha de chegada, gente. A gente está assim. A gente já está na última curva da linha de chegada. Gente, é motivo de alegria. Você pode dizer glória a Deus por isso? Obrigada, Jesus. Diga assim, obrigada, Jesus. Eu estou quase na linha de chegada. Glória a Deus, glória a Deus. E que bom que você está aqui pode-se assentar por alguns minutos nós estamos na linha de chegada ali pertinho nos céus abertos últimos dias últimas ministrações últimas palavras que nós iremos ouvir céus abertos é tempo de milagre, diga assim comigo céus abertos é tempo de milagre, há algo no mundo espiritual que está sendo gerado nesses dias algo que está sendo gerado e isso que está sendo gerado será entregue para cada um de nós em nome de Jesus. Quando os céus estão abertos, tudo pode acontecer. Quando os céus está aberto, o sobrenatural se move, o reino de Deus vem e tudo pode acontecer. Você já fez o teu propósito para esse ano? Já fez? Você já pegou seu envelope esse ano? Se algo que nós estivermos falando, falar ao seu coração. Se o Espírito Santo te der alguma coisa, alguma palavra, chave está aqui. Não fique só olhando. Receba, venha e pegue o envelope, porque os céus estão abertos e tudo pode acontecer. Gente, essa semana eu já ouvi dois testemunhos destes céus abertos, que ainda nem terminou. Mas alguém aqui tem testemunho que já recebeu desse ano? Olha, olha gente, glória a Deus. Você pode aplaudir a Jesus por isso? A gente está quase na linha de chegada e já tem milagre acontecendo. Como Deus é bom, o sobrenatural já está se movendo. Porque os céus estão abertos e não tem como nós estarmos debaixo de um céu aberto e nada acontecer. Não tem como. Você lembra de Jacó? A Bíblia conta que Jacó precisava de um mover do sobrenatural. E então ele se deitou e ele teve uma visão do céu se abrindo sobre ele. E naquela visão, o sobrenatural tocou a vida dele. Ele travou uma batalha com Deus e ele foi tocado de uma maneira sobrenatural. E ele recebeu aquilo que, que ele precisava e recebeu muito mais. Porque os céus se abriram sobre ele. Você lembra de Isaías? A Bíblia diz que ele era um homem impuro Tinha lábios impuros Mas quando os céus se abriram sobre a vida dele Ele foi tocado e a impureza foi, foi para longe Foi mandado embora E ele recebeu ali um chamado, um comissionamento de Deus Quando os céus estão abertos Há comissionamento a santificação quando os céus estão abertos o reino vem a cura vem o milagre vem a salvação vem quando os céus estão abertos o Senhor move as batalhas são travadas mas elas também são vencidas e os céus estão abertos e isso é para você isso é para você o sobrenatural tocando natural o milagre chegando é para você Glória a Deus E é sobre isso que nós vamos compartilhar nessa noite sobre o, sobre, sobre o sobrenatural Tocando o que é natural Sobre o reino vindo Sobre um passaporte que nos leva até o sobrenatural de Deus É sobre isso que nós vamos falar nessa noite Eu não sei se você precisa de um sobrenatural de Deus na sua vida Eu preciso Eu não sei se você precisa desse passaporte para acessar o reino de Deus Eu preciso mas se você precisa, eu tenho uma notícia para te dar Hoje Os céus estão abertos E hoje a gente vai ouvir uma palavra E hoje você pode acessar esse reino E hoje você pode receber Sobre a tua vida os céus abertos Em nome de Jesus Em nome de Jesus Isso é para mim e isso é para você Isso não é uma utopia Isso não foi só para Jacó Isso não foi só para Isaías Isso é para você nessa noite isso é para nós nessa noite. Mas a Bíblia conta a história de uma mulher que todas as portas dela, da, da vida dela haviam se fechado. Ela precisava de um passaporte que a, que, que a levasse a viver algo sobrenatural. Ela precisava de um passaporte que a levasse a ela a um mover. Ela precisava que os céus se abrissem sobre a vida dela. E é interessante porque a Bíblia não diz o nome dessa mulher, não diz quantos anos ela tinha, não dá nenhuma identificação sobre ela. A única coisa que nós sabemos é que se tratava de uma mulher viúva que estava indo enterrar o seu filho. Pode abrir para nós, pode pôr para nós por gentileza Lucas capítulo 7 verso 11. Vamos acompanhar a palavra do Senhor a palavra do Senhor diz assim, e aconteceu, pouco depois, ele foi a uma cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único da sua mãe, que era viúva, e com ela ia uma grande multidão na cidade. Vamos, vamos continuar daqui a pouco, vamos parar por aí, deixa a sua Bíblia aberta, a gente já vai voltar no texto. Uma mulher que não tinha identidade, uma mulher que nem seu nome é citada. A Bíblia apenas revela que depois de haver chorado a morte do seu marido, que depois de já ter sepultado o seu marido, algum tempo depois, ela estava sofrendo novamente com a morte do seu único filho. A vida de uma mulher viúva naquele tempo não era nada fácil. A viúva de Nain ela já tinha sepultado o marido, lhe restava o seu filho, e agora a morte desse filho significava que ela tinha ficado completamente desamparada. Aquele jovem, ele era a esperança dela de um sustento no futuro, de uma proteção na sua velhice. Ele era, para aquela mulher, a esperança da sua geração, da continuidade da sua geração. E, de repente, aquela mulher se vê numa condição trágica. Se uma viúva já sofre hoje, imagine, então, naquele tempo onde a sociedade era tão cruel com as mulheres. Certamente, aquela mulher seria obrigada a mendigar. Aquele jovem que estava sendo sepultado, estudiosos dizem que ele tinha aproximadamente 17 anos e havia tido uma morte repentina. Quem aqui tem 17 anos? Alguém aqui tem 17 anos? 16 anos? 18? Ó, oh, tem ali alguém que? O oh, Pedro? Quantos anos você tem, Pedro? 16. Fica em pé um pouquinho, Pedro. 16 anos, gente. Mais ou menos essa, esse biotipo assim, essa fase da idade. Obrigada, Pedro. Pode sentar. 16 anos. Eu tenho um de 12. E a gente já sonha os sonhos dele. Agora você imagina uma mãe de 17 anos. Quem sabe ela sonhava com ele. O que, que ele vai fazer na faculdade? O que, que esse menino vai escolher de profissão para ele? Com quem será que ele vai casar? Quantos filhos ele vai ter? Será que ele vai ter filhos que vão se parecer com ele? Com meu marido que já faleceu? Qual será que é o chamado ministerial desse menino, gente? Será que ele vai ser pastor? Será que ele vai ser ministro de louvor? Vai ser professor do Kids? Sonhos que aquela família, que aquela mulher tinha com aquele menino e que, de repente, não se realizariam mais. Essa mulher precisava de um passaporte, porque ela precisava acessar um lugar sobrenatural para que essa dor, para que essa situação mudasse. E o passaporte que ela recebeu foi um encontro com Jesus. Um encontro com Jesus era tudo o que ela precisava para mudar a sua vida. E um encontro com Jesus pode mudar tudo. Um encontro com Jesus pode mudar a nossa história, e eu tenho algo para te dizer: Ele está aqui e Ele veio para se encontrar com você. Você já teve um encontro real com Jesus? Você já teve um encontro e foi tocado por Ele? Mas eu vou mudar a pergunta: Você continua se encontrando com Jesus? Você continua procurando e buscando a presença dEle? Frequentemente ou esporadicamente, eu quero dizer algo para você em nome de Jesus: busque Ele, encontre a presença dEle todos os dias, porque quando você buscar a presença dEle, todos os dias você o encontrará, e em nome de Jesus, os encontros que você fizer com o Senhor mudarão a sua vida. Em nome de Jesus, os encontros que você tiver com o Senhor te farão mudar de nível, te dará direcionamento, te dará fortalecimento em nome de Jesus. Você recebe essa palavra? Então diga eu recebo em nome de Jesus. Aquela mulher precisava do sobrenatural. Você precisa do sobrenatural na sua vida? Você precisa de um toque, de um mover, de uns um céus abertos sobre você. Eu preciso. E ela precisava. E sabe por que aquela mulher precisava? Ela precisava de um toque, porque ela estava caminhando com a morte. Ela estava indo enterrar a sua esperança. Aquela mulher estava indo sepultar os seus sonhos, aquilo que ela mais amava. Ela estava indo enterrar o seu filho. E com certeza, a vida daquela mulher também seria enterrada com aquele jovem. Ela precisava de algo, ela precisava de um mover. E hoje, infelizmente, não sei se aqui, não sei se em casa nos assistindo, ou talvez alguém que nós conheçamos, tem muitas pessoas que, como aquela mulher, está caminhando com a morte. Tem muita gente carregando a morte no seu casamento. Tem muita gente que o filho está perdido, que o relacionamento se perdeu, e a morte em casa. Tem muita gente que está carregando a morte no seu ministério, porque tem um chamado, foi comissionado, mas quem sabe perdeu a expectativa, o coração já não queima por isso. Quem sabe alguém aqui, ou nos assistindo, está carregando a morte no seu sonho, nos seus planos, já não consegue sonhar, não consegue mais ter planos para o futuro, não consegue ver o dia de amanhã. Um sonho de um casamento, de constituir uma família, um sonho de fazer um curso, uma faculdade, já se foi. Já tem, indo, já tem gente indo enterrar a sua carreira. Já tem gente indo enterrar a empresa que sonhou em abrir uma vida profissional porque a crise, porque a pandemia, porque a dificuldade financeira, ou sei lá o quê, já matou. Tem gente que está caminhando com a morte. Tem gente que acha que o seu tempo já passou, que não tem mais expectativa, que está velho demais, cansado demais, trabalhou demais na vida. Quantos negócios já foram enterrados no cemitério da frustração. Quanta gente carregando a morte como aquela viúva estava. Mas um encontro real com Deus traz vida. E essa vida também está disponível para você. Um encontro real com Deus traz esperança para a sua vida. Um encontro real com Deus faz com que aquilo que estava perdido tenha sentido novamente. Um encontro com o sobrenatural, ele muda todas as coisas. Um encontro com o sobrenatural. Diga assim comigo, um encontro para o sobrenatural. E vamos voltar para o texto. Vamos para o verso 12. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levava um defunto, filho único de uma mãe que era viúva, e com ela uma grande multidão da cidade. Naquele tempo era muito comum honrar o morto. Era uma tradição muito importante. Então o um cortejo fúnebre ele caminhava por toda a cidade, e ali tinham parentes, amigos, e ali por onde eles passavam, as pessoas que acompanhavam se juntavam a eles, e o morto era enrolado em um pano e carregado em um, um, um tipo de maca pela cidade. E aí, é, pessoas, né, as carpideiras, elas eram contratadas, pessoas que não tinham nada a ver com a família, eram contratadas para chorar a morte, para chorar o luto, ou para chorar em voz alta, para chamar a atenção do, do cortejo fúnebre. Agora, imagina comigo essa cena. Imagina comigo esse contraste. Vinha Jesus, como nós lemos no, no início do texto, com a sua comitiva, com a sua multidão. E eles vinham muito alegres, porque eles tinham acabado de viver um milagre em Cafarnão. Jesus tinha acabado de curar o, o servo do centurião romano. Que milagre eles acabaram de, de, de acompanhar, de presenciar. Então, eles vinham alegres, felizes, homens e mulheres que andavam com Jesus, que celebravam o milagre, que adoravam a Jesus. Homens e mulheres que tinham visto Jesus fazer tantas coisas incríveis, caminhavam com alegria. E eles se deparam com uma multidão, com um morto, com um cortejo, que chorava, gritava e, chorava, e lamentava a morte. E essas duas comitivas se encontram. Você consegue imaginar essa cena, os dois grupos se encontrando? Olha só a diferença de quem estava com Jesus e de quem não estava com Jesus, a comitiva da morte, ela precisava de um passaporte, para poder passar para o outro lado, que era a comitiva da vida, e eu quero fazer uma pergunta para você nessa noite, com quem você está andando? Quem tem sido a tua companhia? Quando a gente é criança é interessante, né? porque na escola sempre tem os grupinhos, né, Pastor Ali? Tem o, a turminha do Fortão, tem a, forminha, a turminha dos inteligentes, tem a turminha daqueles que matam aula, tem a turminha do, da frente, que, que são os que prestam atenção na aula. E a gente sempre se identifica e anda com uma turminha em específico. Mas aí a gente cresce. Na verdade a coisa não muda porque a gente tem a nossa turminha que a gente se identifica, não é verdade? Mas quem é que são as pessoas que nós estamos escolhendo caminhar juntos? Será que as pessoas que nós temos andando, que nós estamos andando, são aquelas pessoas que fazem parte da multidão que lamenta, que chora? Será que a gente tem andado com as carpideiras? Com aquelas pessoas que nem sentem a nossa dor, mas gostam de chorar e fazer barulho e nos lembrar dela? Será que nós temos andado com pessoas que estão ao lado oposto de Cristo? Que não acreditam, que não se comprometem, que não caminham com Jesus... Será que as nossas companhias são as pessoas que nos influenciam a pecar, a mentir? Que nos oferecem tantas coisas, mas que nenhuma delas pode preencher aquilo que a nossa alma precisa? Será que na nossa comitiva, a nossa comitiva, a nossa comitiva tem sido de pessoas que não agregam em nada na nossa vida com Deus? Eu quero te encorajar nessa noite. Ande com pessoas que estão perto de Jesus. Ande com pessoas que têm relacionamentos com Deus. Ande com pessoas que te levantem e não que chorem a, a dor que eles não sentem. Pessoas que te tragam vida. Ande com pessoas que andem com Jesus e não com a multidão. Ande onde Jesus está e esteja com quem Ele está. Porque onde há vida, onde há graça, onde há o Espírito Santo, há também esperança. Há também vida, há também o reino e há o sobrenatural. Os dois grupos se encontram, a morte e a vida, o natural e o sobrenatural. Estão um de frente para o outro. E aí a Bíblia diz que Jesus olha para aquela mulher. No verso 13. Jesus olha para aquela mulher e disse para ela não chore. Não chore. Ele dá um passaporte para ela, ele dá uma chave para ela. Não chore. Fique imaginando você estar num, num lugar assim e você vê alguém chegando e olha para a mãe daquele da pessoa que acabou de falecer e diz: "Não chora. Não chora". Essa frase que Jesus disse para viúva não sou como algo insensível? Não chora. Aos olhos humanos, essas palavras não faziam sentido nenhum. Era incabível que uma mãe de uma viúva, que uma mãe viúva que acabasse de perder o seu filho, parasse de chorar. É incabível isso. A não ser que o motivo pelo qual ela está chorando se transformasse. Ou seja, a não ser que a morte se tornasse vida aí sim ela não teria motivos para chorar, quem sabe as pessoas que estavam no cortejo da morte olharam para Jesus e disseram, escuta aqui, como assim? Como é que você usa interromper um funeral e é capaz de dizer palavras tão absurdas para essa mulher? Como é que você chega e diz para essa mulher parar de chorar? Quem sabe aquela mulher olhou para Jesus e disse assim, como é que eu vou parar de chorar? Eu já senti essa dor antes, eu já fui esmagada pela dor da morte uma vez com meu marido. E agora de novo? Jesus, parece que o luto não passa. Ah, meu Deus, essa pandemia, parece que não vai embora. Parece que as portas não se abrem, parece que a situação não muda, parece que a resposta não vem... Jesus chega e fala para eu não chorar Mas é impossível eu não chorar É impossível eu não desanimar É impossível eu não sentir Mas Jesus diz não chora Gente, não chora É uma frase que eu digo para minha filha Quando ela derruba um doce no chão Filha, não chora, a gente compra outra. Não para uma mãe Que está enterrando seu filho mas Jesus diz, não chora, o fato é que ele sabia o que ele estava falando, ele sabia o porquê ele estava falando, é que a gente está acostumado a achar que as coisas têm que ser do jeito que a gente imagina, a gente imagina que talvez Jesus teria, o correto seria Jesus chegar, abraçar aquela mulher e falar, ó, Seguinte, eu vou subir daqui uns dias, aí eu vou mandar um consolador para te ajudar a passar essa dor do luto. Mas Jesus não disse isso, porque ele sabia o que ele iria fazer. Quando ele diz para você, não chora, meu irmão, para de se lamentar, porque ele sabe o que ele vai fazer. Ele já está com tudo pronto. Sabe o que acontece? É que a gente precisa viver pela fé e não pelo que a gente vê. Aquela mulher estava vendo um filho morto, mas Jesus estava vendo um jovem vivo. Não chora, era o que Jesus dizia para aquela mulher, mas a gente vê o natural enquanto ele vê o sobrenatural. Jesus estava dizendo para aquela mulher, venha ver o que eu estou vendo. Venha ver o que eu estou vendo. Em nome de Jesus, meu irmão, abra os seus olhos espirituais. Abra, minha irmã, em nome de Jesus, os seus olhos espirituais. Pega essa chave aí. Você precisa viver pelos olhos de Cristo e não pelo que as circunstâncias dizem a seu respeito. A gente precisa afinar a nossa visão com relação às coisas espirituais. A gente precisa ver as coisas como Deus vê. Não olhe para as coisas de uma maneira natural. Não olhe para as coisas pelo olhar dos outros. Olhe para as coisas com o um olhar sobrenatural. Ih, pastor Irã, a crise está brava. Está difícil, pastor Irã, para todo mundo. Olha quanta gente desempregada, pastor Irã. Esse é o olho natural. Mas aí, os olhos espirituais dizem assim, eu sou o Jeová Jiré, o Deus que cuida de você, o Deus da tua provisão. O Deus que cuidou do seu povo por 40 anos, que mandava comida todos os dias. O Deus que cuidou da roupa e do calçado do seu povo por 40 anos. O Deus que cuida do lírio nos campos e dos pássaros. Não vai cuidar de você, meu irmão. Jeová Jiré, esse, é esse é o olho espiritual. Joel capítulo 2, 26, diz assim, e comereis abundantemente, vos fartareis e louvareis o nome do Senhor que procedeu para convosco. Maravilhosamente, Jeová Jiré não vai te deixar faltar nada. Mas aí, pastora Solange, a gente escuta assim: Covid está voltando com tudo. O que, que vai acontecer agora? Esse é o olho natural. Aí, a gente precisa afinar a nossa visão. E a gente precisa entender que ele é Jeová Rafa. Ele não nos vê como doentes, mas ele nos vê como sarados. Porque ele já levou sobre si as nossas doenças. Esse é o olho espiritual. Você acha que aquele que te livrou até agora não pode te livrar novamente? Ih, apóstola Sônia. Estamos vivendo aí um tempo de angústia. Estou com uma crise de ansiedade, de depressão. A gente nem saiu da pandemia, já está vindo coisa nova aí. Ai, meu Deus. Estou ansioso, estou deprimido, estou angustiado. O que, que eu faço? Afina a tua visão no mundo espiritual. Porque a tua visão no mundo espiritual diz que o teu Deus é Jeová Shalom. O Deus que te dá paz. E ele disse assim, a minha paz eu vos dou. Desfruta da paz de Jeová Shalom sobre a tua vida. Aleluia! Talvez os nossos olhos carnais possam dizer, olha, a luta está muito grande, está muito difícil, eu não estou aguentando, você não sabe, bispo Marcelo, a batalha que eu estou passando, mas quando a gente tem a vista afinada com as coisas espirituais, a gente entende que nós servimos ao Jeová Sabaô, que significa o Senhor dos Exércitos, e Ele não perdeu nenhuma batalha, e não é a sua que vai perder. Afina a tua mente, afina a tua visão. Estou desanimado, estou desanimado, não sei como vai ser o dia de amanhã, está tudo tão confuso, está tudo tão difícil. Eu quero te dizer algo, Talvez a nossa vista está tudo muito difícil mesmo. Mas a gente vive pela fé e não pelo que a gente vê. E a nossa fé acredita em Jeremias 29,11, que diz que Deus tem planos de nos fazer prosperar e não nos causar dano. Planos de dar a você esperança e futuro. Veja com a visão de Cristo, abra os seus olhos espirituais. Você lembra da história de Eliseu e Gease? A Bíblia conta que o profeta de Deus, Eliseu e seus servos Gease, foram cercados por um enorme e poderoso exército sírio. E que quando Gease sai e olha para fora e vê aquele exército, ele volta para trás correndo e fala, profeta, estamos fritos, não tem por onde sair, a gente está cercado. O que é que a gente vai fazer? E o profeta... Que tinha a visão ajustada com a visão espiritual. Que vivia no sobrenatural, que vivia o reino de Deus. Ele olhou para Gease e diz assim, tem exército lá fora? Tem. Estamos cercados? Sim. E aí ele olha para aquele moço e diz assim, Parece que estou cercado, mas sou guardado por Deus. Canta comigo. Parece que estou cercado, mas sou guardado por Deus. Já se sentiu assim? Para onde eu vou? Estou cercada. Quando você se sentir assim, lembre-se. Parece que estou cercado, mas sou guardado por Deus. E se olha e não entende. E aí, olha o que acontece, 2 Reis 6, 16. Vamos acompanhar ali? 2 Reis 6,16. Então, o profeta disse para ele, não temas, porque mais são os que estão conosco do que os, o que estão com eles. 17. E orou então Eliseu e disse, Senhor, abre os olhos desse indivíduo para que ele veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo. Os olhos naturais daquele homem viam só o exército da Síria. Mas os olhos do profeta estavam no sobrenatural. E ele pôde ver com seus olhos abertos o que Deus estava fazendo. Você acha que é aquele que criou o mundo... Você acha que é aquele que colocou cada estrela em seu lugar... Você acha que é aquele que sustenta o universo nas suas mãos perdeu o controle... Está vendo a mesma coisa que você? Você acha que Deus vê o mesmo que você e não vai fazer nada? Não. Pare de olhar para as circunstâncias da sua vida. E volte o seu olhar ao sobrenatural. E tenha o olhar de Cristo sobre as coisas. Porque nós não vivemos pela fé. Ou melhor, nós vivemos pela fé. E não pelo que a gente vê. Diga assim comigo, eu vivo por fé. E não pelo que eu vejo. Diga mais uma vez com fé, eu vivo por fé e não pelo que eu vejo. A mensagem de Jesus era o reino e o reino é vida, o reino é vida. E o passaporte daquela mulher era o reino, era o encontro com Jesus e a gente recebe vida no encontro com Jesus. No encontro com Jesus, os nossos sonhos renascem. As nossas esperanças ganham força. A nossa vida muda. É impossível a gente, não se... A gente se encontrar com Deus e as coisas continuarem do mesmo jeito, gente. É impossível. Você quer um passaporte para o reino? Se encontre com Cristo. Se encontre com Jesus. E faça isso todos os dias da sua vida que você precisa e eu também voltando para o texto de Lucas, verso 14 vamos acompanhar juntos e chegando-se Jesus chegou perto daquela do grupo da morte e os que levavam pararam e Jesus disse jovem eu te digo levanta-te a multidão que seguiu o cortejo, o que aconteceu com essa multidão? Volta lá um pouquinho. Eles pararam. Eles pararam diante de Jesus. E aqui tem uma chave, irmão, Recebe essa chave aí. Diante de Jesus, tudo tem que parar. Diante de Jesus a dor tem que parar A briga tem que parar Diante de Jesus o medo, a discórdia, a doença, a escassez Tem que parar Dá uma palavra aí de ordem Para aquilo que está na sua vida aí Que precisa parar Diga em nome de Jesus Você vai parar diante da presença do meu Deus Coloca diante de Jesus aquilo que precisa parar na sua vida, irmão Coloca diante de Jesus. Ele é mestre do sobrenatural e ele tem poder sobre todas as coisas. Declare sobre a sua vida. Você é dificuldade. Você, em nome de Jesus, vai parar diante do meu Jesus. Aleluia. 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 Coloca diante de Jesus hoje. Jeremias 32, 27. Eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda carne. Acaso alguma coisa demasiadamente difícil para mim? Para a gente tem, irmãos. Mas para Deus não há nada. Para Deus não há nada. A Bíblia não relata outro milagre em Naim. Você sabia disso? Jesus foi lá só para se encontrar com aquela mulher. Só para aquele encontro. Jesus sabia que aquela mulher estaria lá. E ele sabia que ela precisava se encontrar com ele. E ele foi até lá. E ele poderia ter ido para tantos lugares. Ele estava em Cafarnaum, ele foi para Naim. E ele realizou aquele milagre, o único milagre, no portão da cidade, com aquela mulher. A Bíblia não menciona se ele chegou a entrar na cidade. Mas menciona esse encontro na porta da cidade. Jesus sabe que você precisa desse encontro, e Ele veio para te encontrar, e Ele está aqui para te encontrar, e Ele disse para aquela mulher, não chore, e Ele disse para você nessa noite, não chore, Jesus encontrou aquela mulher no caminho, Aquela mulher estava indo para o cemitério, e aí Jesus para aquele cortejo e diz para aquela mulher, você não vai para o cemitério, você vai festejar a vida, você não vai chorar hoje, você vai sorrir, você não vai enterrar os seus sonhos, você vai voltar a sonhar. Jesus diz isso para nós nessa noite. Jesus vem te encontrar no caminho. E, e saiba, o seu destino não é o sepultamento de nada na sua vida. O seu destino é o reino de Deus. Então Jesus vai fazer você entrar no caminho certo. Jesus vai fazer você andar para a festa e não para a morte. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Às vezes a gente se conforma com a situação, não é verdade, gente? Às vezes a gente se conforma. E a gente vai caminhando até que Jesus pegue e muda tudo. Eu não sei se você já percebeu, mas Jesus faz, fazia umas coisas meio, meio fora da casinha. Né? Você já percebeu nisso? Algumas coisas hilárias, algumas, um senso de humor assim maravilhoso, né? Pensa, Jesus estava uma vez lá no meio de uma multidão que ninguém conseguia andar. E ele vira para os seus discípulos e fala assim, Ei, ó, alguém me tocou aqui. E os discípulos olham para Jesus até né, meio, meio rindo, meio ironizando. Claro, Jesus, que alguém te tocou. A gente está rodeado por uma multidão. Como é que Jesus pergunta quem me tocou se a gente estava no meio de uma multidão? Aí Jesus está em outro lugar com o cego e ele olha para o cego pergunta o que, que você quer. Como Jesus, o que, que o cego quer? É óbvio que ele queria ver e Jesus pergunta para ele o que, que você quer. Aí Jesus encontra um, um outro cego lá, faz um, uma laminha ali com, com a saliva. Não era muito mais fácil ele ter dito assim, oh, você está curado em nome de Jesus, em meu nome. Seja curado. Mas ele vai lá, faz uma, uma laminha, né, Bruno? Põe no olho do cego. Aí, chega Jairo, desesperado. Jesus, minha filha morreu. Jesus, hum, que nada, que nada, bobo. Tá só dormindo. E aí Jesus chega diante de uma mulher sepultando sua Seu filho fala, não chora. Que coisa... Como é que a gente consegue entender essas coisas? Como é que a gente consegue entender? Mas você sabe por quê? Porque ele sabia o que ele ia fazer. Ele sabia o que estava que por vir. Ele sabia qual seria o próximo passo que ele ia fazer. A gente é que não sabe. A gente é que é ser humano, que tem que pensar, que tem que achar. Ele já sabe. Ele já tem com tudo no sob controle. O fato é que para nós, às vezes, as coisas parecem tão grandes, não é verdade? E para ele é tão fácil. Eu lembro que domingo agora, essa semana, nós estávamos almoçando na casa da mãe e as crianças estavam brincando lá fora descalço. E daqui a pouco eu comecei a ouvir um choro da Ana Clara e a mãe correu ali e eu via que as duas conversavam e ela não parava de chorar. E aí, eu falei: o que está que acontecendo? Deixa eu ir lá. Veio a mãe tentando acalmar e ela chorando. E eu cheguei e falei: o que aconteceu, filha? E ela: ai, mãe, eu enfiei um espinho enorme no meu pé. E eu falei: deixa eu ver. E não era um espinho enorme, né, gente? Mas para ela era enorme. E a mãe estava tentando negociar com ela: deixa eu tirar, deixa eu tirar, porque né, vai parar de doer. E ela chorava e chorava e chorava. E eu fui disfarçando, fui disfarçando, peguei uma pinça e sem que ela percebesse, eu tirei o espinho bem rápido. E ela continuou, ai, tá doendo esse espinho no meu pé, e eu já tinha tirado o espinho. E eu falei, filha, tá doendo o espinho? Tá doendo, eu falei mas ele nem tá mais aí. E a gente conversando sobre isso, né mãe, a gente falou, como, como a gente é... É pequeno perto das coisas de Deus, né? E eu fiquei imaginando a gente com Deus. E a gente se lamentando às vezes e achando que é tão difícil. E Deus olha e fala assim, é só isso, deixa comigo, eu resolvo. Eu posso todas as coisas, isso para mim não é nada. Para a gente, as coisas parecem que são tão grandes, mas para Deus é tão simples. É tão simples. E eu quero te dizer algo. Talvez você que está aqui me ouvindo agora Ou alguém que está me ouvindo em casa Talvez você volte para casa com o coração convicto de tocar o sobrenatural Mas alguma circunstância da tua vida Faça você titubear de novo Talvez alguém, uma, uma carpideira venha chorar o teu luto de novo Mas Jesus já ressuscitou ele Não faça mais parte da multidão do luto não permita que as pessoas tentem enterrar. Chegando-se Jesus, tocou a esquife. A multidão parou. E Jesus disse. Jesus disse, jovem, eu te digo. Aquele Jesus ali, aquele disse. Aquela frase que Jesus disse. É algo muito importante. Jesus apresenta para a morte quem ele era. Jesus estava dizendo para a morte quem ele era. Jesus estava dando, declarando a autoridade que ele tinha sobre aquele defunto. Não se esqueça quem Jesus é. Não se esqueça o poder, do poder e da autoridade de Jesus na sua vida. E aí ele se apresenta, apresenta a sua autoridade, diz para a morte quem ele é. E diz assim, jovem, eu te digo levanta-te. Ele declara vida sobre aquele morto. E eu quero dizer algo importante para você. Você precisa declarar vida sobre você. Sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre tudo que que é teu, sobre a sua vida, você precisa lembrar, a Bíblia diz que nós temos que trazer à memória aquilo que nos dá esperança, lembre, chega na sua casa e declara sobre as suas dificuldades, quem é Deus, o poder do Senhor, a autoridade que Ele tem, declare isso, declare que o seu Deus é maior do que aquilo que está sobrevindo sobre você, e aí levanta-te defunto, e o defunto levantou, pode pôr no próximo, o defunto levantou, sentou e começou a falar, gente. É isso que acontece quando Jesus chega. O que está morto ganha vida, levanta e fala. É isso que acontece quando Jesus chega. Declare sobre a tua vida. Meu irmão, saia daqui declarando vida. Saia daqui declarando. Vai levantar e vai começar a falar. Em nome de Jesus. Pensa, gente, um velório que o cortejo já está saindo para ir para o enterro. De repente, o morto abre o caixão, levanta e começa a falar. Que cena inexplicável aquela, não foi? E aí, o que, que Jesus fez? Volta lá. Ele devolveu aquele menino para sua mãe. Aquela mulher já podia secar suas lágrimas. Jesus devolveu vida para ela. E em nome de Jesus, seque as suas lágrimas. Meu irmão, Jesus já devolveu a vida para você. Jesus já devolveu vida na sua casa. Em nome de Jesus, seque suas lágrimas. E a Bíblia diz que todos eles... Pode passar para o próximo. De todos se apoderou o temor e glorificavam a Deus. A nossa vida vai glorificar a Deus. Porque o que está morto vai levantar e vai falar da grandeza de Deus na nossa vida em nome de Jesus. Você consegue lembrar da visão do profeta Ezequiel? O profeta Ezequiel via um vale de ossos secos. Mas Deus via um exército de homens perfeitos e cheios de vida. É isso que Deus vê quando olha para você. Um exército, um homem, uma mulher cheio de vida. Um homem e uma mulher pronto, forte, em perfeitas condições para vencer. É isso que Jesus olha quando Ele olha para você. No verso 15 diz, diz que Jesus olhou para aquela mulher e a observou. Lucas, diz, Lucas usa a palavra Senhor. E no grego, esta palavra de Lucas, Senhor, é um termo usado para definir Senhor. O termo usado no grego é curioso. Curioso significa o único com poder para extinguir toda a tristeza, a dor do coração e trazer vida à nossa alma. Senhor, o único capaz de fazer isso.